0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله
1: الله. سم
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب المصرات وغير ذلك ومن اشترى مصرات وهو لا يعلم فهو بالخيار بين ان يقبلها او يردها وصاعا من تمر فان لم يقدر على التمر فقيمته وسواء كان المشتري ناقه
1: ذا خطا مطبعي ناقط الالف صارت ان كان سواء كان المشتري ناقه لا لا مشترى عشان تنبيه للاخوان فقط لان اكثر الاخوان مشترى
2: وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة وإذا اشترى أمة فأصابها أو استغلها ثيباً
0: سم؟ إن يعني اشترى أمة ثيباً ليست عندي هذه الكلمة ثيباً لا ثيباً لا لأنه
1: حكم البكر بيجي, بيجي إذا سقطت هذا <تصفيق>
2: وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب وإن كانت بكرا فإن أراد ردها كان عليهما نقصها إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملاً وكذلك سائر المبيع ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيراً بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن أو يأخذ أرش العيب بمقدار ملكه فيها وإن ظهر على عيب بعد اعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء أو قبله حلف المشتري وكان
0: الرد أو الأرش حلف المشتري حلف المشتري ولا فرق
2: نعم وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع فإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهندي فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ بين صحيحه ومعيبه ما بين شيخ عندنا بين أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا كان قصده إذا وإذا ومن باع عبدا وله مال فماله قليلاً للبائع قليلا كان
0: أو كثيرا نعم آه
1: قليلا كان أو كثيرا نعم
2: وله مال قليلا كان أو كثيرا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا كان قصده العبد للمال، ومن باع حيواناً أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ سواء علّم به البائع أو لا يعلم. أو لم. عندنا أولا. أو لم يعلم. ومن باع سلعة بنسيئة
0: لم يجز أن يشتريها بأقل. أحسن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المسرات وغير ذلك المسرات من مما يقصد لبنه كالابل والبقر والغنم هي التي جمع لبنها لبن ايام وربطت أخلافها واستقر اللبن في ضرعها واجتمع بحيث يظن كثيرا جمع هذا اليوم وهو له مده بل هي لها مده لم تحلب فيراها المشتري فيغتر حقيقتها أن فيها لتر مثلا وبعد التصرية يكون فيها ثلاثة لتر فالمشتري يقدم عليها بناء على هذا القدر الزائد من اللبن ويظنها ذات لبن كثير وهي في الحقيقة ليست كذلك يقول قال ومن اشترى مصراتا وهي ما جمع لبنها في ضرعها في الغالب أنها تصر أخلافها بمعنى أنها تربط تربط حتى يجتمع اللبن لأنها لو لم تربط هل ينزل اللبن تلقائياً أو لا ينزل ها؟ ها؟ شو؟ لكن هم قالوا انه ربط اخلاف الناقه التصريح ما الداعي لهذا الربط؟ ها؟ الا لو ترك اذا كان ما ينزل ما تحتاج ربط. حتى ولدها الولد إلى هذا التشميل يعني بوضع الشماله عليها التي تمنع من الرضاعه، نحتاج إلى الربط لأن, لأن الضرع يقولون كالمجاري، مجاري المسالك البولية يضر. يضر الربط يضر في الجملة. نعم. طيب ولا وشات تشمل المقصود ان هذه حقيقه التصريح، ان تربط اخلافها او يترك لبنها اذا كان لا ينزل ولو لم يربط المقصود أنه يترك بحيث اغتر المشتري ويقول أن هذه الناقة وهذه الشاه وهذه البقرة فيها لبن كثير فيقدم على شرائها ولولا ذلك ما أقدم عليها هذا نوع غرر وغش للمشتري وجاء فيه الحديث المخرج الصحيحين وغيرهما من اشترى مصراتا فهو بخير النظرين اما ان يقبل او يردها مع صاع من تمر ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اشترى مصراتا وهو لا يعلم وهو لا يعلم لكن اذا كان يعلم يعرف ان ما فيها الا رتل بان كانت عند صديق له أو قريب له أو شخص يتردد عليه ويعرف مقدار ما في هذه الناقة أو بلغه ذلك ثم أقدم عليها وقد جمع في لبن في ضرعها من اللبن أكثر مما يعلم ولذا قال وهو لا يعلم لأنه إذا علم سقط خياره ليس له خيار لأنه ما غر ولا غش فهو بالخيار بين أن يقبلها على عيبها أو يردها وصاعا من تمر لأن بعض العيوب وإن كان عيب وإن كان مغشوش ومغرور مدلس عليه يكون مغتفر في في ما نقص من الثمن وتشتري سلعة بدون غش بدون غش تستحق ثمن مرتفع تستحق ألف مثلا ومع الغش تستحق 800 لكنك اشتريت ب 700 تقول والله انا مغشوشة برجع نعم لا لا ولذا مثل هذا هل يقتضي بطلان العقدة ولا يقتضيه مثل هذا الغرر وهذا التدليس لا يقتضي لأنه قد يقبل مع 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 العيب وتكون هذه السلعة تستحق أكثر من قيمتها مع وجود هذا الغرر مثل ما قلنا هذه الشاه تستحق ألف بدون العيب ومع العيب تستحق ثمانمائة وقد اشتراها بسبعمائة لم يغبن. نعم ما غبن وجدت كتاب يباع ألف لما رحت للبيت وجدت فيه سوس سألت عنه قال يوسو ألف وخمس بالسوس ترجع ولا ما ترجع نعم ما ترجع ولذلك قال: فهو بالخيار بين أن يقبلها، لأنه قد يقبل. نعم. لا. لا هذه عبارة المؤلف، يعني النص غير معروف. وبخير وبخير النظرين أن بين يمسكها أو يردها ويرد صاعا من تمر. أو يردها وصاعا من تمر إذا تبين أنها لا تستحق هذه القيمة. يرد معه صاع من تمر في مقابل اللبن الذي أخذه منها طب صاع من تمر قد يكون قيمة الصاع عشرة وقيمة اللبن عشرين أو خمسة كل كل من النوعين له قيمة تخصه وقد ترتبع قيمة التمر في وقت وقد تنزل في وقت الأمر الثاني أن التمر فيه تباين كبير في قيمته بين أنواعه بعض الأنواع عشرة أضعاف قيمة النوع الثاني لكن في مثل هذا يقال بالمتوسط يقال بالوسط فينضبط مثل هذا لكن اذا كان قيمه اللبن حلبها فاذا فيها ثلاثه لتر ثلاثه لتر من من اربعه ولا من ثلاثه من اربعه باثني عشر ضاح و وبحث عن صاع تمر قال له بثلاثين هذا التفاوت بين قيمه اللبن وقيمه التمر يجعل هذا الحكم على مقتضى القياس أو على خلاف القياس نعم على خلاف القياس عند الله، ولذلك الحنفية لا يرون مثل هذا يقوم اللبن ويرد قيمته لكن لا قياس مع النص هذا القياس فاسد الاعتبار والنص في الصحيحين على حد كلام او يردها وصاعا من تمر فان لم يقدر على التمر فقيمته قيمه التمر ولا قيمه اللبن قيمه التمر لانه صار هو الاصل صار التمر هو الاصل فقيمه التمر فان لم يقدر على التمر فقيمته طيب هذا بلد ليس فيه تمر ولا قريب منه تمر من البلدان الباردة في أوروبا مثلاً ما في تمر عنده ولا نفترض أن المسألة بيمسك الجوال ويتصل كم قيمة الصاع من التمر على البلدان اللي فيها تمر هل يقال يجتهد في قيمته أو يصطلحان على قيمته ها لا هو منصوص على التمر ولا يعدل عنه إلا إلى قيمته إذا لم يوجد فإن لم يقدر على التمر فقيمته يسأل كم قيمة الصاع من التمر و يسال أكثر من واحد ثلاثة ويأخذ المتوسط
1: لكن أحسن الله إذا كان التمر يوجد في بلدهم مجلوبا إليه لكن بأسعار مرتفعة فهل يعتبر سعر بلدهم ولا سعر البلاد التي يوجد فيها التمر
0: لا هو الأصل بلد المتبايعين إذا كانت الأسعار لأن حتى اللبن أيضا يمكن أن يقال فيه مثل
1: هذا لكن أحسن رأيك إذا كانت الأسعار مرتفعة جدا بحيث يتضرر هذا الذي وجب عليه
0: طيب هو العكس. لو افترضنا ان اسعار التمر متدنيه جدا يتضرر صاحب النخب صاحب اللبن فان لم يقدر على التمر فقيمته سواء كان المشترى ناقه او بقره او شات جاء النص في الابل والغنم والبقر مقيس عليه الحكم واحد الحنفية قالوا هذا على خلاف القياس وهو خبر آحاد لا يخالف به القياس هذه قاعدة عندهم لكنها قاعدة مرفوضة قاعدة مرفوضة أنه في مثل هذه الحالة يقدم القياس على النص الصحيح الصريح قرر عند أهل العلم أنه لا قياس مع النص والقياس في مقابل النص باطل فإذا ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال الإمام مالك. وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها الجامعة أو استغلها بعض النسخ استعملها استعملها في خدمته أو في خدمة غيره بالأجرة مثلا هي ثيب الثيب تتضرر بالجماع أو لا تتضرر لا تضرر ولم يتعرض المؤلف في حالة ما إذا حبلت منه وطئها وما حصل شيء يقول وإذا ولذا فرق بينها وبين البكر وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها خدمت عنده لمدة شهر ثم ثم بان ظهر العيب هل يرد معها أجرة الشهر لا ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان لأن الخراج بالضمان لأنها لو ماتت كانت من ضمانه وأيضا هو ينفق عليها لا. هل يطالب بنفقتها لا, لا. لأن الخراج بالضمان. بالضمان وهذا في مقابل هذا وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها يعني وطئها أو استغلها في خدمته أو خدمة غيره ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملاً لأن هذه الإصابة ويثيب لا لا تؤثر فيه وهذا الاستغلال وتلك الإصابة في مقابل الضمان لأن لو ماتت في حوزته فهي من ضمان لأن الخراج بالضمان والوضع كالخدمه الوضع كالخدمه يستفيد منها اما بوطئها او بخدمته بخدمتها اياها او بهما معا كان يعني ما في تعارض يطأ وتخدمه ويستغلها وقد يكون عندها فراغ من وقت فيؤجرها يستغلها استغلال تام له ذلك لأنها ملكه ما لم يشق عليها ثم ظهر على ابن كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، طيب ما رد صاع مثل الناقة لماذا لا يرد صاع؟ مفترض أنها ذات لبن وأرضع منها ولده مثلا هل نقول يرد ولا ما يرد صاع ما يرد لماذا نص خاص على خلاف القياس فلا يقاس عليه فلا يقاس عليه شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم يقررون انه لا يوجد نص على خلاف القياس أنه لا يوجد نص على خلاف القياس نص صحيح على خلاف القياس ما يوجد والعلماء من المذاهب كلها أثبتوا أن هناك أمور تكون على خلاف القياس على خلاف القياس الظاهر لهم على حسب ما ظهر لهم مثل ما يقال في مختلف الحديث على حسب ما يظهر للناظر وإن كان في حقيقة الأمر ما فيه اختلاف لكن شيخ الإسلام يرى أن مثل هذا النص يكون أصل وتتعدد الأصول فمثل هذا يقاس عليه والأصول الأخرى يقاس عليها ويكون المتردد بين هذا وغيره من باب قياس الشبه ما يلغى مثل هذا يقال ليس بأصل يقال أصل ثم ينظر إلى ما خالفه أصل ثاني ثم إذا جاء فرع متردد بين الأصلين ألحق بأقربهما به شبها في العلة فيكون في كلاهما أصل ها؟ لا 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 يعني ما فيها تدريس ولا فيها تختلف طيب شلون؟ لبن إيه لكن هذا حصل فيها غرر وتدليس طيب ما في غرر العيب في غير اللبن العيب في غير اللبن طيب. الآن من من قياس الشبه التردد في الرقيق هل هو كالدابة كالبهيمة لأنه يباع ويشترى أو كالآدمي لأنه في الأصل آدمي وله خصائص وله مميزات وله فيلحق بأقربهما به شبها من حيث الأحكام حيث كثرة الأحكام وإلا لم ما في نسبة بينه وبين الدابة من حيث الشبه في الظاهر لكن بالنسبة للأحكام من حيث البيع والشراء والإيجار و... فهذا من هذا النوع هذا الذي يسميه العلم قياس الشبه نعم نعم، هذا شخص المشتري يريد جارية لإرضاع ولده، وهذه جارية عند شخص لبنها قليل جدا، لا يكفي الولد، ثم تركها أيام، عرف فلان الثري يبحث عن جارية ذات لبن، فترك اللبن في ضرعها ثلاثة أيام قال الصورة مطابقة، ها؟ ترك اللبن ثلاثة أيام، ثم لما رآها هذا الثري بدل من يشتري بعشرة آلاف قال خمسة عشر آلاف. استرسل، لما لما رضع الولد اليوم من بكرة ما في شيء إلا شيء يسير ما يكفيه، هل نقول مثل الشاة يرد صاع؟ هم؟ المقصود اللبن الآن، هو مشتريها من أجل اللبن، ها؟ ولا عيب فيها سوى قلة اللبن، لا تكون مثل الشاة تماما لكن الجمهور الذين يقولون أنها على خلاف الأصل ولا يقاس عليها على مذهب الجمهور مسألة خاصة خاصة في البهيم وهي التي لبنها يباع ويشترى لكن لو جاب لك واحد لبن امرأة معلب مثل ما جاب لك لبن ابل او بقرة او غنم ها لكنه يؤجر على الاسترضاع فإن أرضعنا لكم فأتهن أجورهن على هذا إذا كان مثل يجوز بيعه يجوز بيعه على قول من يرى أنها على خلاف القياس يقول لا يرد معها شيء والذي يقول أنه لا شيء على خلاف القياس وتطابقت الصورة مع الدابة مع البهيمة بأن كان المشتري قصد اللبن الآن منافع الشاه منافع الناقة المقصودة لبنها وش فيها من المنفعة غير اللبن الركوب لكن الشات اشترت شات من أجل اللبن لكن لو اشترت جارية ومن أجل اللبن ما فيها منافع أخرى نعم نعم فلبنها من منافعها لكن ليس كل المنافع ما هي مثل الشاة والشيء الآن يبي يطلع على العيب من يومين أو ثلاثة ينتظر الصوف لكن الدابة الجارية من الآن يشتغل تستغلها من الآن تصيبها من الآن ما هو مثل ال... لكن أقول الم... الفروق موجودة الفروق موجودة وبين كان مخيرا بين أن يرد ويأخذ الثمن كاملا ما ذكرنا لا ينقصها الوطن لا ينقصها لأنها ثيب والاستغلال والاستعمال في مقابل الضمان لأن الخراج بالضمان والوطن كالخدمة وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب يأخذ الأرش يأخذ الأرش ثمنها صحيحة عشرة آلاف ومعيبه تسعه الاف ياخذ الف وبين ان ياخذ ما بين الصحه والعيب وان كانت بكرا فاراد ردها ان يعني كانت بكرا فاصابها وازال بكرتها فاراد ردها لانه اطلع على عيب كان عليه ما نقصها يعني ارش البكاره بكر بعشره الاف وثيب بتسعه يردها ويرد معها الف يردها يرد معها الف كان عليه ما نقصها بسبب البكاره الا ان يكون البائع دلس العيب هي ظهر فيها عيب ويعلمه البائع لكن ما دلس ما اظهرها بمظهر يخفي فيه العيب الا ان يكون البائع دلس العيب صبغ شعره مثلا او عمل فيها عمليات تجميل وشد فظهرت بمظهر ام ثلاثين وهي في الحقيقه خمسين هذا دلس والتدليس في وقتنا مع الاصباغ مع العمليات وقد يدلس البكاره لأن يعني ترقع فالتدليس على أشده في وقتنا ها ما دلس لكن البائع ما دلس سؤال من العيب إلا أن يكون البائع دلس العيب مفهومه أنه إذا لم يدلس ولو علم به من غير تدليس إن كان البائع دلس العيب فيلزم رد الثمن كاملا وإن كانت بكرا فأصابها المشتري أما إذا لم يدلس البائع وكانت الجارية بكرا فأصابها المشتري إن دلس يرد الثمن كاملا وإن لم يدلس يردها ويرد أرش البكاره ما يكون اول أكثر ضررا عيب مع تحسين كتاب فيه عيوب بدون تجليد ما يخفى ما تخفى هذه العيوب ثم جاء وجل التجليد فاخر من رآه وقال ما شاء الله ما يظن فيه أدنى عيب وفيه سوس ناخر فيه من الأسفل من الكعب ما يشاف لكنه مع الاستعمال يأثر عليه وهذا مجلده لنفسه ما نوى يغش واحد فجاء واحد قال بكم هذا تظهر على عيب لكنه ما دلس عليه فالفرق بين كونه يعلم العيب ولا يدلس يتركه للمشتري يكتشفه المشتري بنفسه ولا قصد التدليس والغش حكمه يختلف عن حكم ما إذا قصد الغش فإذا قصد الغش والتدليس فإنه فإن المشتري يستحق الثمن كاملا ولو أصابه ولو أزال بكرته نعم الا اذا اخفى العيب صار تدريس هذا غير هذا ما في تدريس ما يدخل في هذا الباب باب في وين؟ ما اظهرها على وجهها انت جيت وشفت هالكتاب واعجابك قلبته وفي عيب أن انت ما تدري هو عيب ولا لا ما انت صاحب خبره نعم فرق بينك وبين من يعرف العيوب وأخفيت عليه وترك الموضوع لخبرك <تصفيق> كيف يقول <تصفيق> كتاب بين يديك جلب كتاب بين المقصود أنه ما خفى عليك أعطاك السلاء وخذ ترك الموضوع الخبره <تصفيق> فرق بينه وبين أن يظهر السلعه بمظهر لأنها لا عيب فيها. الاحسن اي. يلزمه البيان يلزمه البيان.
1: ايوه
0: هذه مساله محق الرزق بارك يعني فرق بين عدم البيان وبين بيان العدم عدم بيان العيب فرق بينه وبين بيان عدم العيب فرق كبير إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملاً وكذلك سائر المبيع وكذلك سائر المبيع مثل ما قلنا في مسألة الكتاب ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب باع المشتري بعضها وأعتق نصفها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن أعتقد نصف يرد هذا النصف الباقي باع النصف يرد هذا النصف الباقي بمقداره من الثمن او ياخذ ارش العيب بقدر ملكه فيها هذا النصف احتاجه انا براده احتاجها تخدم عندي يوم بعد يوم بقدر النصف الباقي على ملكي فان له ان ياخذ ارش العيب بقدر ملكه النصف الجاري بعشره الاف ثم ظهر ثم باع نصفها بخمسه الاف او بسته الاف تكسب ثم ظهر على عيب ينقصها الف فانه يرد النصف بكم
1: من
0: نعم بنصيبهم مشترى وان اراد الارش وهذا العيب ينقصها الف أخذ 500 ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن قيمته 5000 يأخذ 5000 لكن البائع كان أنا بعتك كامل أنا ما استفيد من النصف والمشتري قد لا يقدم على شراء نصف ما أن تردها كامل أو تأخذها كامل ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن هل يلزمه أن يسترد ما باعه أو أعتقه على كلام المؤلف لا يلزم إنما يلزم البائع بقبول النصف بقيمته. <تصفيق> طيب ظهر على عيب هل يختلف الحكم فيما إذا لم يعلمه البائع أو علمه ولم يخبر به من غير تدليس أو دلسه في الصور ثلاث. البائع ما علم الصورة الأولى، الصورة الثانية علم لكن ما دلس تركه لفطنة المشتري، الصورة الثالثة دلسه أظهر السلعة بمظهر لعب فيها هنا ما فرق ولو باع المشتري بعض المظاهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن أو يأخذ أرش العيب بمقدار أو بقدر ملكه فيها وإن ظهر على عيب بعد اعتاقه لها إن خرجت من يده بعثق وإن ظهر على عيب بعد اعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش يعني يتعين الأرش لماذا؟ لأنه يتعذر الرد إذا اعتقها ما يملك رده وإن ظهر على عيب بعد اعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش، لماذا؟ لأن الخيار الثاني وهو الرد متعذر وإذا ظهر على عيب وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش إذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وهذا أحد احتمالات ثلاثة ظهر على عيب يتعين وجوده قبل الشراء جرح لكنه واضح أنه مندمل أو أخذ في الشفاء والعقد قريب واضح من 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 وضعه أنه من شهر مثلا يدخل معنا لا يدخل عيب يتعين حدوثه بعد الشراء شراء اشترى دابه او جاريه فظهر ب... فاطلع على عيب فيها طري والعقد شهر يدخل لما يدخل لا ولذا قال واذا ظهر على عيب يمكن يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش لماذا لا يحلف البائع أنه ما حدث في ملكه أنه حدث بعد العقد يحلف المشتري أنه حدث قبل العقد يعني ما في بينة تدل على أنه قبل أو بعد في هذه الصورة قال المؤلف رحمه الله حلف المشتري لماذا لا يحلف البائع؟ يعني؟ نعم الأصل السلام الأصل السلام الأصل نعم نعم البينة على المدع. أي المدعي، أيهما المدعي؟ إذا عليه بينة ما عليه يمين، اليمين على النافي اللي هو البائع هو المنكر،
1: لأن اليمين يعني أحسن الله إليك في جانب أقوى المتداعين، أمم
0: اقرب ليش نفس اللي قاله الاخوان ان الاصل عدم العيب الاصل عدم العيب فمعه الاصل اذا كان معه الاصل اذا كان معه الاصل والثاني ليس معه اصل من الاليق والاحق باليمين نعم. نطبق القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من انكر. أيهما المدعي وأيهما المنكر؟ بس لا تقلب الدعوة لأنه ممكن قلبها في مثل هذه الصورة ولذلك يختلف العلماء في مثل هذا لأن منهم قرر حتى في المذهب أن اليمين على البائع.
1: أي
0: المدعي من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لم يترك الان المشتري اذا ترك ترك فالمشتري هو المدعي والمدعى عليه البائع طيب اليمين على على المدعي ولا على المدعى عليه ما وجد بينه على من هذه مسألة ما فيها بينه خلت عن البينات فهل نقول ان اليمين على المدعي الذي هو المشتري ردا عليه لأن اليمين تتجه على المدعى عليه على المنكر فإذا رفض اليمين الله انا بعتك شاة سليمة ولا بحالف هل نرد اليمين على المدعي الذي هو المشتري ويكون من هذا الباب؟ كلامهم ما يدل على هذا كلامهم ما يدل على هذا انه يحلف ابتداء ولا يطالب ببينة لا يطالب ببينها، إنما يحلف تلقائيا ويقبل قوله. أنقص، ففي ما
1: الأصل. والبائع هذا
0: يعني إذا افترضنا أن هذه السلعة بعشرة آلاف وبعد ظهور العيب تسعة آلاف ولا يدرى هل العيب عند البائع أو عند المشتري حدث بعد العقد أو قبله هذا الألف الذي يتداعى فيه البائع والمشتري ويتدافعانه هل قبضه المشتري او لم يقبضه البائع يدعي انه قبض والمشتري يدعي انه لم يقبض هذا الالف لكن هل هذه الدعوه على وجهها او مقلوبه ها؟ لا تقبل الدعوه المقلوبه لكن هذا هو من هذا الباب ما في شك انهم اتجهوا اليه من هذا الباب لأنهم جعلوه مُدعًا عليه ولذلك طالبوه باليمين. الأصل عدم حدوث العيب، الأصل ما فيها عيب. الاصل عدم العيب ان السلعه سليمه لكن ظهر هذا العيب فالبائع قال لا هذا بعد ما بعنا وانتهينا المشتري يقول لا هذا من الاصل ولم اطلع عليه الا في وقت متاخر على كل حال المساله خلافيه لكن ما المرجح هل ما اختاره المؤلف هو المرجح بناء على القواعد الشرعية في القضاء. الحديث لا الحديث ضد هذا. لا
1: الحديث مع
0: الاخوان. معك
1: أحسن الله إليك، ألا يقال إن التهمة تلحق البائع أقوى مما تلحق المشتري، فجانب البائع أضعف وجانب المشتري أقوى، واليمين دائما مع أقوى المتداعيين؟
0: يعني هذا العيب الذي وجد هل الأصل هل الأصل وجوده أو الأصل عدمه المسألة مفترضة فيما إذا تجردت عن القرائن المرجحة للقبل والبعد مع الاحتمال على حد سواء يقول مسألة قال فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء أو بعده حلف المشتري وكان له الرد أو العرش وجملة ذلك هذا صاحب المغني وجملة ذلك أن المتبايعين إذا اختلف في العيب هل كان في المبيع قبل العقد أو حدث عند المشتري لم يخلو من قسمين أحدهما أن لا يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة نقول باي حصل والله عندك هالأصبع نعم كالأصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثل مثلها والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين لأننا نعلم صدقه مما لها داعي الواقع يصدق هذه الدعوه لاننا نعلم نعلم صدقه وكذب خصمه فلا حاجه الى استحلافه والثاني ان يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق في الثوب والرفو ونحوهما خياطه الخرق ففيه روايتان إحداهما القول قول المشتري هو الذي مشى عليه المؤلف القول قول المشتري فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له خيار لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت يعني مثل ما قلنا أن هذا المقدار الذي نقص من قيمة السلعة بالعيب البائع يقول: أنا سلمتك سلمتك إياها كاملة فهو مدعي والمشتري يقول: أنا ما استلمت ونفترض أن العيب أرشه ألف من عشرة آلاف فالبائع يقول: سلمتك العشرة آلاف سلمتك العشرة آلاف التي عبارة عن هذه السلعة والمشتري يقول ما قبضت الا تسعه وعباره عن السلعه المعيبه هذا يمكن تكييفه او جريانه على قواعد قواعد القضاء لكن هل ظهور مثل هذا التكييف المؤيد لهذه الروايه التي جرى عليها المؤلف هو الظاهر بحيث يفهمه القاضي والمتداعيان يتبادر الى ذهنهم مثل هذا فالذي يظهر انه من باب قلب الدعوه لما من دعوه الا يمكن ان يقال فيه مثل هذا الكلام يمكن ان يقال فيه <تصفيق> ففيه روايتان إحداهما القول قول مشتري فيحلو بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن ولزوم العقد في حقه فكان القول قول من ينفي ذلك كما لو اختلف في قبض المبيع والثانية القول قول البائع مع يمينه فيحلف على حسب جوابه إن أجاب أنني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك، إيش معنى هذا الكلام؟ قوله إن أجاب أنني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك هذا واضح وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا علنا في العلم وان اجاب بانه لا يستحق على ما يدعيه من الرد ايش معنى هذا الكلام ليش ما يستحق ما هو بعيب؟ لا لأ هل يقول إنه لا يستحق أرش لأنه ليس بعيب أو عيب لا يستحق عليه الأرش؟ ها؟ لكن سواء قلنا هذا أو هذا فأهل الخبرة هم اللي يقررون أنه يستحق الأرش. ما يقرره البائع ولا المشتري أيضاً. لأن المشتري بيقول الأرش ألفين والبائع بيقول ألف أو أقل والثانية القول قول البائع مع يمينه فيحلف على حسب جوابه إن أجاب أنني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا على نفي العلم ما يقول والله إن انني لا اعلم ان به عيبا يجزم بانه ليس فيه عيب يجزم انه ليس فيه عيب او انه ليس فيه عيب يستحق الارش لكن مثل ما قلنا اذا قال ليس فيه عيب يستحق به الارش يرجع في ذلك الى أهل الخبرة ويمينه على البت لا على نفي العلم لأن الأيمان كلها على البت إذا كان من طلبت منه اليمين أصل في المسألة لكن إذا كان فرح ونائب عن غيره هل يحلف على البت أو على نفي العلم نعم على نفي العلم اذا وجد دين على زيد لوالد عمرو نعم على زيد لوالد عمرو والد عمرو مات والدين مثبت بوثيقه ثم ادعى زيد ان العقد عقد ربا العقد عقد ربا وان وانه ما قبض من من والد عمرو الا بعض المبلغ والباقي في مقابل الاجل اعطاه خمسمائه وستمائه وكتب عليه الف هل يحلف عمرو على عدم وجود الربا في العقد او على نفي علمه بوجود العقد على نفي علمه لا يستطيع أن أن يحلف وما حضر ولا يطالب بأكثر مما يستطيع وإلا لو قيل مثل هذا لكان كل مدين يدعي مثل هذه الدعوة كل مدين يمكن يدعي هذه الدعوة فإذا طولب الفرع بأن يحلف على البت ضاعت الديون انما يحلب على حد علم والباتي الله جل وعلا يتولى حسابه لأن اليمين كلها على 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 البت لا على نفي فعل الغير وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد ولأن المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع وينكره والقول قول منكر الآن من خلال هذا الذي ذكره الشارح من قدامه ما الذي ترجح من الروايتين والله هذا الذي أظهر لأن تعليل الرواية الأولى فيما يظهر أنها من باب قلب الدعوة دعوة ظهورها على الرواية الثانية. شيء، شيء؟ كونه يقبل كرما من منه، سهل. هذا ما يبنى عليه احكام لكن الكلام من ذو المقاضاه والالزام ان نعم. اليمين على البائع هذا الذي يظهر قال رحمه الله: وإذا اشترى شيئا مأكوله ما في جوفه اشترى شيئا مأكوله ما في جوفه لا يمكن أن يرى أثناء العقد ولا يمكن أن يطلع عليه إلا بكسره وإتلاف، إما بإتلافه أو بإتلاف قشره وبقاء قيمته وإذا اشترى شيئا مأكوله ما في جوفه يقول مثل البطيخ والجوز واللوز وغير ذلك فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج طيب اشترى بيض دجاج فوجده فاسد لما كسره لاستعماله وجده فاسد كم يسواه فاسد <تصفح> ها؟ <تصفح> لا شيء فان لم يكن له مكسورا قيمه كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع وان كان له مكسورا قيمه كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن القيمة الآن لما حصل عليه العقد وهو في الجوف أو في القشر هو وجده فاسدا وجده فاسد هل المقصود هذا الفاسد إما أن لا يكون لا قيمة له مثل بيض الدجاج او له قيمه مع فساده طيب هو الجوف الكلام كله على المبيع الذي في جوف هذا القشر سواء كان له قيمه او لا قيمه له كلام العقد على ما في الجوف مو على القشر فان لم يكن له مكسورا قيمه كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع وان كان له مكسورا قيمه كجوز الهندي فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه ارش الكسر او ياخذ ما بين صحيحه ومعيبه افترض انه معيب عيب جزئي الجوز واللوز يمكن اذا كسرتها وجدت نصفها سليم ونصفها معيب لكن بيض الدجاج يمكن لا يمكن نصفها سليم ونصفها معيب او فيها عيب مع امكان الانتفاع بها كسرت الفستق فبدلا من ان تكون بحجم قشرها وجد فيها ضمور أو فيها سوس أو فيها شيء مثل هذا له قيمة يعني ليس مثل بيض الدجاج لا قيمة له البتة وإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهندي يعني نصفها معيب ونصفها سالم ممكن أكله فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر لأنه يمكن فاد منها فيكون الأرش قيمتها ما بين السلامة السلامة والعيب لكن هل مثل هذا يقال له معيب ولا فاسد لا لأنه قال فوجده فاسدا ترجمه بالفساد يعني انه ما كيف تكون له قيمه وفاسد؟ لا 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 هو في العقد في الماده المبيعه يمكن ان يستفاد منه في غير الاكل اذا فسد له قيمه يستفاد منه في غير الاكل ها؟ لا خلونا بجوز الهند وما ادري ايش بعض ال... <تصفيق> ال... هذه الامور التي مغطاة بما لا يمكن الاطلاع عليه اثناء العقد قد تستعمل في شيء ثاني وقود مثلا جوز الهند صير ها؟
1: البطيخ يتخذ علفا للدواء
0: نعم يتخذ عارف في الدواء ما يصلح لبني آدم أو مثل هذه الأمور بالكميات يمكن تتخذ بقود يمكن تركب مع أشياء وتصير إيه نعم ماذا سوي شوان ما استنبط من
1: منها الزيت لا
0: والكلام كله على ما في جوف القشر وقرر المؤلف وجده فاسدا من هذا الفاسد ما لا قيمة له ألبتة فوجوده ضرر محض مثل بيض الدجاج ما له قيمة أصلا منها ما له قيمة بعد كسره والاطلاع على فساده وقلنا إنه يمكن أن ينتفع به في غير الأكل يركب مع الأشياء مع أشياء أخرى فيكون علاج مثلا ويستخرج من الزيوت بس ما هو من الفاسد لا 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 هذا القشر ما هو ما في جوفه العقد على ما في الجوف مشهم فاسد بالنسبه للهدف الاصلي من شرائه هو الاكل لكنه يمكن يمكن ان ينتفع به في غير الاكل هذا اذا قلنا ان العقد منصب على ما في جوفه اشترى شيئا ماكوله ما في جوفه فوجده فاسدا فوجده فاسدا يدل على ان العقد على ما في الجوف لا على القشر ولا شك أن القشر إذا كان صلبا يمكن أن منه لكن العقد شو عليه؟ على ما في جوفه فإن أمكن الإفادة مما في جوفه في غير ما يستعمل له أصالة كالأكل له قيمة قال هات قال بيركب علاج مثلا عطار بيركب علاج قال هات جوز هند فاسد لانه احيانا فساد الماده لا يعني الغائها بالكليه الخبز اذا عفن فسد بالكليه قلنا البنس هي من الخبز المعفن نعم تطفي بونار ولا إيش تسوي؟... فرق بين شيء جاف يركب مع غيره وشيء إن في فيه آنة نقول استعمل في غير ما اشتري من اجله له قيمة فان كان وان كان له مك وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه ارش الكسر او ياخذ ما بين صحيحه ومعيبه كم سليم الكيلو خمسين مثلا كم معيب اشترى معيب الكيلو بعشرة ياخذ الفرق نعم صح الشيخ اسلم شلون بما أنه لا هو فاسد فساد تام بالنسبه لما عقد عليه من اجله وهو الاكل يعني اي هي إيه في الاصل هو بالنسبه للاكل فاسد ولا معروفه هذه امور ماكوله هذا الاصل فيها بيض النعام استفاد من قشره على حسب ما يمكن تكييفه عليه الأصل إن لم يكن له مكسورا قيمة أو كان له مكسور قيمة ألزموه لأنه ما يمكن إعادته فرق بين أن يطلع على على العيب بأدنى كسر وبين أن لا يطلع عليه إلا بالكسر الكامل. الآن لو لو اشترى بالطيخ زينتها عشرين كيلو، فجاء فقدها نصفين وبإمكانه أن يطلع على العيب بالنموذج بقطعة يسيرة وفرق بين أن يتوقع فيها عيب وبين أن لا يتوقع فيها عيب قسمها نصفين ليأكلها ما تردد في كونها صالحة فبانت معيبة وإذا توقع وغلب على ظنه أنها معيبة ثم تصرف بها تصرف يتلفها مع أنها في الأصل تالفة إلا أنها يمكن الإفادة منها كعلف للدواب مثل ما قال الشيخ. يقول كالبائع ليش تفكها تكسرها كسر كامل تتلفها ها؟ صحيح ما يمكن أن يطلع على على ما في جوف إلا فتح أصدقى. إذا إذا التزم. قال هذه جيدة. ترجع لأنها معيبة.
1: أحسن الله لك بالنسبة للمعلبات. فيما يستدل به على صلاحيتها وفسادها التاريخ نعم يعني
0: التاريخ لكن التاريخ مو بقطعي ليس بقطعي لانه قد يزاد على التاريخ الضعف وقد لا تحتمل البقاء نصف المد على حسب التخزين وانت ما تدري وين خزمت
1: لكن تظهر عليها علامات الشيخ حتى في حتى في حجم العلب تتغير الاحجام تنتفخ اي نعم
0: ما إن هذا